0: Wir haben großartige Neuigkeiten. Jetzt. Ja, ist okay. Wie habe ich dich denn jetzt damit rausgebracht? Ich
1: finde diesen, diesen, diesen strangen hier mit wir haben großartige Neuigkeiten. Das ist so immer so mit, okay, Achtung, jetzt, jetzt mal ernst, hier kommt die Information. Achtung, gesetzt.
0: jetzt aufpassen.
1: Ja, ja, das finde ich auch gut. So mit jetzt, jetzt pass mal auf. Also, wir haben was richtig Cooles für dich. Und zwar...
0: Das ist besser.
1: Ja, das ist besser. Möchtest du?
0: Nee. Also, jetzt aber mal hier Butter bei die Fische. Was haben wir denn?
1: Wir möchten mehr in den Dialog mit dir eintreten. Und deshalb gibt es jetzt for free jeden letzten Donnerstag im Monat eine Session mit uns. Die werde ich in allen Portalen, die ich so finde, einstellen, damit du den Zoom-Link dazu findest. Und kannst dich dann eine Stunde mit uns über Themen unterhalten. Wir bringen selbst Themen mit, über die wir uns unterhalten werden. Also im Zweifelsfall, wenn du keine Fragen hast, dann kannst du, wie im Podcast, Wissen von uns mitnehmen. Und ich will das Ganze ein bisschen interaktiver gestalten. Also direkteres Feedback von dir bekommen und dich damit einbeziehen. Und vielleicht auch die Themen, die, die dir gerade jetzt aktuell auf der Seele brennen und die wir gerade jetzt noch nicht im Podcast haben, dann eben auch entsprechend schon behandeln können. Das ist meine Idee. Und dazu gibt's Termine. Du guckst so entgeistert. <lacht> ja. Was ist los? Was 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 was, äh, was möchtest du? Naja,
0: der okay, also grundsätzlich. Ja. Jetzt wir so hier unter uns. Wir unter uns ja. Das ist voll die coole Chance, um direkt Fragen stellen zu können. Ja. Ich weiß noch, als ich angefangen habe als agiler Coach oder als Grandmaster, mhm. ich war so froh, wenn ich jemanden getroffen habe, mhm. der mir sagen konnte, Janina, ich verstehe dein Problem. Mhm. Und ich war da auch schon. Und folgende fünf Dinge kannst du probieren. Und deswegen ist dieser Termin so unglaublich krass gut. Ja. Das da werden so viele Leute sein, die so tolle Fragen stellen. Die wiederum werden Leute treffen, die wieder Fragen und Antworten aus ganz anderen Kontexten und Bereichen haben. Ja. Das wird ein, ein Festival, ein Feuerwerk an Ideen. Es wird ein einziges Ich verstehe dich. Das wird so super. Ja. Und deswegen treffen wir uns jetzt jeden
1: Letzten Donnerstag, Letzten Donnerstag
0: im, Monat. im Monat. Und quatschen über das, was so relevant ist für unsere Menschen. Jupp, yep. cool.
1: Schön, dass du auch dabei sein wirst. Und jetzt geht's zur Folge. Hallo und herzlich willkommen zum Snipcast. Wir reden über Themen wie Agilität moderne Formen von Projektmanagement, Psychologie und Teamentwicklung. Schön, dass du dabei bist und los geht's!
0: Uhu, 2021! Mhm.
1: Nachdem Aha.
0: wir jetzt zweimal über Themen wie Ziele und gute Vorsätze im Jahr gesprochen haben mhm. und gesprochen haben über Glaubenssätze... Kehren wir jetzt zurück zu einem mehr Projektmanagement-lastigen Thema, mm -hmm,
1: mm -hmm. ein
0: bisschen zurück zu unseren Basics. Wir sind jetzt angekommen im Jahr 2021 und worüber reden wir heute?
1: Über Story Points. What? <lacht> ja, Genau. <lacht> Also, ich bin erstmal überrascht, dass du das Thema 2021 aufgegriffen hast, weil das ja doch wieder. Habe ich dich also, damit gestört ja, jetzt? Ja, tatsächlich. Nein, also nicht, nicht so gestört. Deine das Regelmaschine war, gestört. Genau, weil ich herausgehört hatte, du möchtest das nicht so. Also, für die Hörer,
0: äh, Henry und ich, wir haben immer mal wieder Diskussionen dazu ob wir die Podcast-Folgen spezifisch machen, also beziehen auf mhm. Feiertage, ob wir es beziehen auf aktuelle Themen, die in ja. der Welt gerade herrschen. Und äh, wir haben leidenschaftliche Diskussionen mhm. dazu geführt, mhm. dass ich das nicht so gerne mache, weil ich Podcasts häufig später höre mhm. und mich dann solche Bezüge häufig stören. Mhm. Äh, und Henry hatte die Position verteidigt, mhm.
1: Ja, von daher würde mich mal dein Feedback interessieren und schreib uns doch an hello at snipcast.de, wie es bei dir so ist, wie du es lieber hast, denn also ich finde dein Argument ziemlich valide, dass man Podcasts ja genau in diesem Format hat, um die halt irgendwann zu hören oder vor allem eben genau um dieses Wissen dann an mal rauszuziehen. An meinem
0: Freitag, ja, Snacktime genau. höre ich halt Bord. Und
1: so kann es gerade mit dem Thema Story Points ja genauso sein, dass es dann ab und an mal ist mit, hey, jetzt ist mir das Thema begegnet, jetzt höre ich genau in diese Folge rein. Ja. Und wir werden mit Sicherheit mehrere Folgen hierzu äh, produzieren. Wahrscheinlich werden die diesmal nicht so hintereinander wegkommen, weil da ist so ein bisschen Lerneffekt mit dabei. Und dann dürfen wir ein bisschen später vielleicht in einem Jahr oder so nochmal drauf schauen mit, okay, wie wirkten sich das Ganze jetzt noch aus?
0: Leute, so. das ist ein Thema. Das kommt wirklich immer wieder vorbei im Projektmanagement. Ja. Es ist häufig so, dass am Anfang darüber gesprochen wird, was ist das eigentlich und was soll das eigentlich? Wo, wofür reden wir jetzt von Storypoints und nicht mehr von Stunden? Und es kommt aber im Verlauf des Projektes auch immer wieder. Und das ist auch gut und richtig, so mhm. nochmal drüber zu sprechen. Es kommen neue Leute dazu. Vielleicht ändert sich auch einfach an, an dem eigenen Verständnis davon etwas. Von daher, es begegnet mir wirklich mhm. so alle drei, vier Monate begegnet mir das, Bo äh, das Thema Storypoints. Mhm. Wie gehe ich damit um? Wie nutze ich das? Wie messe ich es? Wie messe ich es auf gar keinen Fall? Womit darf ich es eigentlich vergleichen und womit nicht? Mhm. Wir machen heute den Anfang und wenn du Fragen hast dazu, ganz konkrete, spezifische, auch dann bitte komm auf uns zu. Mhm. Wir beantworten alle Fragen, die wir beantworten können und die, die wir nicht beantworten können, die, die debattieren wir gemeinsam mit dir.
1: Ja, also vor allem, mich würden auch so, so Stolpersteine interessieren, oh, ja. wo man da so drüber stolpert und vor allem, wie fühlten sich das an? Wenn man da eben neu mit einem, ich sag mal, agilen Team zu tun hat, mhm. und meist setzen die ja dann Storypoints ein, also das ist häufig so, so die erste Begegnung damit, mit, ah, da sind so agile Teams und die machen, warum schätzen die nicht mehr in Stunden, sondern machen die jetzt Storypoints, da so, wie fühlt sich das an, da, Erstkontakt und was ist so deine Meinung dazu, mhm. würde mich tatsächlich auch interessieren.
0: Wollen wir genau da anfangen?
1: Ich möchte es ganz gerne noch mal ein bisschen einsortieren, warum das Thema mhm. gerade jetzt dran ist. Gut. Denn wir haben uns über Empirie unterhalten und da habe ich auf die drei Säulen bin ich eingegangen mit Transparenz, Messen und Überprüfen und eben Anpassen. Und genau damit möchte ich jetzt eben weitermachen, also dass wir jetzt Empirie ein bisschen mehr bearbeiten. Über Transparenz haben wir uns schon unterhalten und jetzt natürlich die große Frage, Messen und Überprüfen, wie machen wir das? Und das ist ein bisschen größeres Thema, gerade im Agilen, auch weil ich häufig höre, das machen die Agilen gar nicht mehr. Das ist meiner Meinung nach eine Falscheinschätzung. Also dann habe ich es noch nicht so richtig verstanden, sondern es ist ein sehr breites Feld. Wir machen es halt sehr anders. Ein Stückchen davon, und da werden wir jetzt ein paar Folgen brauchen, um das genau zu bepuzzeln. Das wird jetzt eben das erste Stückchen die Storypoints sein. Und dann wird sich das für dich Stück für Stück richtig cool zusammenfügen. Ja.
0: Qualitätsmanagement. Wir können auf alles Mögliche, von Storypoints können wir eingehen auf... Alles Mögliche, was du in Projektmanagement gerne machen möchtest. Mhm. Und wir zeigen dir heute, wie das, also wir fangen heute damit an, wie das vor allen Dingen auch im agilen Projektmanagement wunderbar funktionieren kann.
1: Genau. Denn wenn ich irgendwas messen oder prüfen, überprüfen möchte, dann muss ich ja wissen, was will ich denn überhaupt messen. Mhm. Und eine Sache kann sein Storypoints. Das heißt nicht, dass, das, dass wir nur diese Storypoints haben. Ja. Also.
0: Soll ich dir erzählen, wie ich das erste Mal von Storypoints gehört habe? Ja. Ich bin nämlich Erstkontakt mit Agilität, das war zufällig auch Erstkontakt mit Scrum, mhm. war für mich in einer passiven Rolle. Mhm. Ich bin nicht projektbeteiligt gewesen, ich war im Umfeld dieses Projektes und habe erzählt bekommen von einem Mitglied aus dem Development-Team. Die, wir waren, also Die Geschichte ging oh. in etwa so. Uh,
1: Scrum Guide 2020. Von einem Developer.
0: Developer. Okay. Jetzt hast du mich echt rausgehauen. Uh, sorry. Also, ich war passiv drumherum ja. in diesem Projektumfeld und habe von einem Developer erzählt bekommen, ey, Nina, du glaubst es nicht. Wir hatten so einen komischen äh, Workshop. Unser Projekt ist total in Miesen. Wir machen hier Wochenendarbeit mhm. und alles Mögliche ist... Scheiße. Seit einem Jahr funktioniert das überhaupt nicht. Vorne und hinten nicht. Wir kommen es mhm. nicht ins Liefern. Wir, wir permanent, wir haben ein, wir haben irgendwie sieben Developer und drumherum schwirren 70 Menschen Overhead. Also mhm. Leute, die glauben, uns erzählen zu müssen, was wir tun sollen. Und jetzt machen wir einen Workshop. Wo wir Papierflieger gefaltet haben, die erzählen, wir kriegen kein, nicht ein vernünftiges Release raus im Jahr. Jetzt erzählen die uns, wir sollen alle zwei Wochen ein Release raushauen.
1: Mhm.
0: Unsere Projektpläne funktionieren jetzt schon vorn und hinten nicht mehr. Und jetzt sollen wir so eine komischen Abschätzung machen in so einer dämlichen Größe wie Story Points. Was mhm. soll das eigentlich sein? Und ich saß daneben und habe genickt und habe gedacht, mhm. ja, pff, was für Scheiß haben die sich denn jetzt schon wieder ausgedacht? Das kann doch vorne und hinten nicht funktionieren, jetzt hier plötzlich zwei wöchentlich Planungen zu machen. Das ist doch viel zu spät, um sich über Anforderungen zu unterhalten. Und, und wenn man nicht mehr in, in Manntagen plant... Wie soll man das dann dann in die Realität mit der echten, also in, 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 in ja, Verbindung gleich, setzen ja. mit der echten Welt? Ich muss doch, mein Projektplänen steht doch drin, wie viel Manntage ich brauche. Ja. Und wir saßen beide davor und haben Kopf geschüttet. Weißt du, wie so alte... Wie, hier, wie heißen denn die beiden Figuren auf dem aus Balkon? Der -Show, ja, ja, aus der Muppet-Show. Dann haben wir uns darüber unterhalten, was für ein Spaß denn es ist, ein Projekt so aufzuziehen. Und warum jetzt? Mhm. Ob es dem Projekt nicht schlecht genug geht? Und was soll ich euch sagen? Dieses Projekt hat sich 180 Grad gedreht. Mhm. Es ist so erfolgreich geworden, die haben alle zwei Wochen geliefert, die haben sich gekümmert um, ist ein Softwareprojekt gewesen, um Continuous ähm, Deployment, Continuous ja. Integration. Die haben bis kurz vor produktiv das hinbekommen, das alles zu automatisieren. Mhm. Die haben, von der Qualität her gestie sind die gestiegen, die Pläne waren viel, viel besser, deren Plannings haben Rekord Zeiten von 40 Sekunden gebraucht. Ein Planning-Termin 40 Sekunden lang. Ja. Es ist ein, ein feuchter Traum jedes Projektleiters, wenn Projekte hm. so laufen. Und ich glaube, ein wichtiger Punkt waren eben diese Storypoints in dieser Gefolgs hm. Gesch Erfolgsgeschichte. Und ich habe auch davor gestanden und habe gesagt, was soll das eigentlich sein? Geschichtspunkte. Geschichtspunkt, also jetzt übersetzt. Ja, genau. Wir reden hier von Märchen oder seit wann machen wir das im Projektmanagement? Das ist doch nicht seriös. Wir
1: reden vielleicht wirklich von Märchen. Vielleicht
0: reden wir wirklich von Märchen. Und darum können wir heute okay. uns unterhalten.
1: Für dich, lieber Hörer, Planning steht auch auf dem Redaktionsplan. Also da werden wir uns auch nochmal ausführlich drüber unterhalten. Es geht tatsächlich um die Planung des Projektes, bloß ein bisschen anders, vielleicht in anderen Häppchen. Und darüber unterhalten wir uns heute. Also über die Storypoints, nicht über das Planning, das machen wir ein anderes Mal.
0: What the fuck sind Storypoints?
1: Also, ich, ich bin auch ganz, ganz geflasht von dem Projekt, was du gerade erwähnt hast. Wird das dann nicht fast langweilig, wenn das plötzlich so gut läuft? Es
0: ist tatsächlich langweilig geworden. Also Es ist tatsächlich einer dieser größeren Probleme des Projektes ge geworden ja. irgendwann. Die haben die 70-Personen-Overhead komplett rausrationalisiert, ja. weggestrichen. Dadurch ist ein großer Kostenfaktor weggefallen. Ja. Und das Projekt ist tatsächlich auch für die Developer früher oder später langweilig geworden. Da darf man sich dann wenn man so weit ist, darum kümmern, dass es ja. eben nicht langweilig wird. Das ist aber ein Thema für später.
1: Ja, das ist ja ein Teamentwicklungsthema. Es ist ein das Teamentwicklungsthema. Wir ja genauso. What Story the fuck sind Points. Story Points? Ja. Ich weiß gar nicht mal, wer es erfunden hat. Ich Vielleicht weiß weißt es. du das. Ich würde jetzt auf dave cohn Shuttle tippen. Mike heißt Mike, er. Mike Cohn, ja.
0: Ja, Mountain Gold Software, Mike ja. Cohn.
1: Mike Cohn, gut. Habe ich wenigstens schon mal die richtige Richtung getroffen. Ja, Sehr absolut. Cool. Sehr cool, ja. Ein guter Mann, von dem findet ihr auch viele YouTube-Videos. Also das lohnt ja. sich, da mal reinzuschauen. Der war auch bei der Unterzeichnung des Agile Manifestes dabei.
0: Der hat auch ganz, ganz tolle Newsletter. Also den kann man gut abonnieren. Mhm. Die, die Mountain Gold Software kann man, findet man auf jeden Fall. Der Name ist besonders genug. Und ich genieße den Newsletter wirklich sehr, auch als erfahrene Person, hm. weil er immer wieder Impulse ranbringt. Und gerade, wo es um, um Schätzungen, Schätzgrößen, hm. um Storypoints geht, bringt er auch viel aktuelle Impulse noch mal rein, diskutiert das, was gerade so trendy ist und so. Hm?
1: Richtig cool. Ja, also Storypoints. Ich nehme jetzt eine abstrakte Größe her. Ich kann das sicherlich auch mit bereits bestehenden Größen machen und ich persönlich finde es ganz cool, dass wir eine abstrakte Größe hernehmen, um einfach zu sagen, okay, pass auf, das ist jetzt ein anderes Werkzeug, als was du bisher kennst und wir behandeln das ein bisschen anders. Mhm. Deshalb, es geht, glaube ich, gar nicht so sehr um den Namen, also die Story Points, das passt natürlich beim Mike Cohn ganz gut rein, weil er sich ja sehr viel mit User Stories beschäftigt mhm. hat. Dann passt das natürlich mit Story Points in der Folge ganz gut rein. Ich benutze selbst auch den Begriff Story Points, eben um da genau in diesem Sprech mhm. zu bleiben. Und das könnten für mich jetzt auch Gummibärchen oder ähnliches sein. Also mhm. das ist Völlig egal. Für mich persönlich ist nur wichtig, okay, wir nehmen jetzt eine andere Größe, um nochmal deutlich zu machen, das hat jetzt nichts mit den bisherigen Projektmanagement-Werkzeugen zu tun, sondern es ist einfach ein neues Werkzeug und das setzen wir ein bisschen anders ein. Mhm. Ich persönlich werde sogar ein bisschen giftig, das habe ich zum Beispiel schon in einigen größeren skalierten Projekten äh, erlebt, dass diese Größe Story Point genommen wurde und dann wurden einfach nur Personentage oder... oder angerechnet ja mhm. oder Stunden dran geschrieben wo ich sage dann nennt es doch weiterhin Personen Tage oder Personen Stunden wenn ihr das da dran schreibt macht mir bitte meine Metrik mhm. nicht kaputt damit
0: was haben denn jetzt Storypoints mit Geschichten erzählen zu tun genau ich finde das ist eigentlich eine, eine ganz schöne Perspektive deswegen.
1: ja ja wir schätzen mit den Storypoints wie komplex oder auch durchaus aufwendig eine Aufgabe sein könnte in mhm. unserem Projekt. Und dafür erzählen wir logischerweise erstmal unserem Team die Geschichte dazu, was, was wollen wir denn überhaupt erreichen. Mhm. Und ich, über, ich ich mache es ganz deutlich damit mit einer Reise, die wir vielleicht tun wollen. Mhm. Also ich erzähle meinem Team, wo wir vielleicht hinreisen wollen, also was wir erreichen wollen als Projektziel. Wollen wir jetzt, wir befinden uns gerade in Wolfsburg, wollen wir jetzt von Wolfsburg nach Berlin fahren oder wollen wir von hier Wolfsburg nach Barcelona fahren, mhm. um eben verschiedenste Sachen zu erleben in den jeweiligen, es sind beides ja Hauptstädte und dann kann das Team schon so ein bisschen abschätzen, okay, Wahrscheinlich ist es ein bisschen aufwendiger, von hier nach Barcelona zu fahren, als nur von hier nach Berlin zu fahren. Ich
0: habe jetzt mal so eine Geografie-Frage. Ja. Ist Barcelona eine Hauptstadt?
1: Oh, Madrid, sorry. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. <lacht> Katalonien. Ist eine große Stadt. Barcelona ja. ist die äh, ja, Hauptstadt ja, von, von Katalonien. Katalonien. Ja, Markeen. genau, deshalb hatte ich das so. Ja, war. stimmt, ist noch ein Land. <lacht> ai, ai, ai. Und das ist jetzt hier live im Podcast. Ai, ai, ai.
0: Macht nichts.
1: Gut, gut, dass ich dich habe. Gut, dass ich dich habe. Allein daraus hörst du schon raus, okay, es ist gut, sich mit dem Team darüber zu unterhalten. Also habe ich, ich als einzelne Person, schon einen guten Überblick darüber, was überhaupt die, diese Aufgabe betrifft. Ne? Denn allein daraus können wir uns jetzt darüber unterhalten mit, ah, wollen wir Hauptstädte besuchen, dann sollte man vielleicht doch eher auf Madrid wechseln. Oder geht es um einen anderen Faktor dabei? Hm. Und so kommen wir in den Dialog. Alleine das, da, dadurch, dass wir uns darüber unterhalten, wie komplex so, so eine Aufgabe ist. Mhm. Die meisten von uns, die werden jetzt direkt schon einschätzen können, ja, okay, wahrscheinlich ist es ein bisschen aufwendiger, nach Barcelona zu fahren, als nach Berlin.
0: Mhm.
1: Und können wir können damit schon mal relativ sagen, okay, möchte jetzt der Projektleiter oder irgendein Stakeholder, dass wir mal evaluieren was kostet uns eine Fahrt nach Berlin und was kostet uns eine Fahrt nach Barcelona, dass wir dann schon mal sagen können, okay, vielleicht wird Barcelona doppelt so teuer wie Berlin. Mhm. Da könnten wir jetzt so Metriken rannehmen, wie zum Beispiel die Kilometer dazwischen. Dann wird man wahrscheinlich fett schnell feststellen, dass Barcelona deutlich weiter ist. Weiter. Das ist wahrscheinlich noch das Achtfache oder so. Ich habe jetzt nie nachgeguckt, wie viele Kilometer dazwischen sind. und könnten sagen, ja, Barcelona wird wahrscheinlich achtmal so teuer, wenn wir nur auf die Kilometer gucken.
0: Ich weiß nicht genau, wie es wie es dir gerade geht. Ich habe lauter Fragen im Kopf ja, jetzt. Ja, das dachte jetzt. ich mir schon. Ja. Also sowas wie: Haben wir ein Auto? Passen alle ins Auto? Mhm. Kommen wir da mit einem Tank hin? Oder mhm. brauchen wir mehr Tanks? Mhm. Ist das Auto in einem Zustand, wo wir von in einem mehr oder weniger in einem Rutsch von A nach B kommen? Oder gehen wir davon aus, dass wir zwischendrin in die Werkstatt, die Werkstatt müssen, weil wir mit einem richtig geilen oldtimer bully mhm. nach Barcelona fahren wollen. Mhm. Und anhand dieser Fragen, die ich jetzt mit dir einfach, ich als Developer mit dir jetzt einfach diskutieren würde, ich würde dir Fragen stellen, mhm. wie hast du denn vor? Willst du zwischendrin noch jemanden abholen? Fahren wir Landstraßen oder Autobahnen? Wollen wir lauter Küsten nehmen? Gut nach Berlin, Küste zu fahren, von Würzburg aus ist ein bisschen schwierig. Trotzdem wäre das ja ein etwas, was du als mein Kunde im Kopf haben ja. könntest, ja. wie diese Fahrt aussieht. Ich könnte auch noch mal fragen: Ist es wirklich eine Fahrt oder mhm. willst du irgendwie reisen? Und ja. wenn ich, wenn du dann sowas sagst, wie ich will nach Barcelona fahren, ich gehe aber zu Fuß nach Berlin, sind meine Storypoints, ist die mhm. Komplexität plötzlich wieder vergleichbar?
1: Mhm.
0: Es ist wahrscheinlich, dass ich für eine Fahrt nach Barcelona in etwa so viel Komplexität einschätzen kann, wie für einen Spaziergang mhm. nach Berlin. Ja. Und das sind eben diese, diese Diskussionen, die dann geführt werden mit den Team, mhm. mit dem Team inklusive PO oder sogar den Stakeholder. Mhm. Und bitte holt den Stakeholder in solchen ja. Situationen lieber dazu. Ja. Denn nur der kann euch die Geschichte erzählen, die er ja. erwartet.
1: Genau. Das Coole ist jetzt, ich kann diese Fragen alle beantworten, ich muss es aber nicht. Stimmt. Und das finde ich auch wichtig an der Stelle, dass ich die Fragen beantworte, die mir wichtig sind. Also möchte ich jetzt an der Küste langfahren? Möchte ich dadurch eine schöne Tour haben? Da dann zu sagen, ja, ich möchte an der Küste äh, langfahren. Bei Anzahl Tankstops, wenn mir das jetzt egal wäre, würde ich sagen, ist mir egal, lasst das gerne so unscharf, darum kümmern wir uns, wenn es soweit ist. Mhm. Und
0: wir können auch feststellen, keiner hat einen Führerschein. Ja. Dann dürfen wir uns jetzt überlegen, ob wir vielleicht mit dem Zug fahren Ja. ja. oder ein Busunternehmen beauftragen oder Autofahren lernen.
1: Mhm. Mhm. Wir, wir können wahrscheinlich sogar mit dem Schiff ranfahren.
0: Oder ein Schiff nehmen. Also ihr seht alleine dieses, wir fahren nach Barcelona, sind so viele Szenarien drin, die es zu diskutieren gibt.
1: Ja, ja, tatsächlich.
0: Und die Annahme besteht ja, dass die Umsetzer, die ich in meinem Team habe, die besten und fähigsten Menschen sind, um diese Aufgabe zu lösen. Von daher ist das eine Diskussion, die ich gerne in mein Team gebe. Denn das sind die Experten für, für Reiseplanung. Mhm. Ich habe niemanden, der mehr Experte darin ist.
1: Und im klassischen Projekt würde ich jetzt hergehen und das wirklich im Vorfeld alles bis ins kleinste Detail analysieren. würde da relativ viel Zeit reingeben in diese Analyse, wahrscheinlich ein paar Wochen, um genau die Kilometer herauszubekommen, um die beste Zeit zum Fahren herauszubekommen, die besten Küstenstraßen rauszusuchen, Anzahl Tankstops, gucken wie viele Autos und so. Also wirklich alles bis ins kleinste Detail und dann Stunden dran schreiben.
0: Und es sind ja auch viele Annahmen dabei. Mhm. Es ist davon auszugehen, dass Henry zum Beispiel weniger Pipi-Stops machen würde als ich. Mhm. Ich bin eine Frau, ich brauche alle zwei Stunden einen Pipi-Stopp. <lacht> das ist bei Männern häufig nicht so. Das ist auch wieder eine Vorannahme jetzt. Mhm. Nur du würdest aus deiner Perspektive diese Planung machen. Mhm. Und du würdest dich nicht fragen, wie häufig muss denn Janina Pipi-Stops einplanen.
1: Mhm. Und gleichzeitig, wenn ich jetzt ein Elektroauto nehmen würde oder wir nehmen vielleicht zwei Autos, ein Elektroauto, einen Verbrenner, dann müssten die Stops auch unterschiedlich aussehen, weil das Elektroauto mhm. wahrscheinlich auf der Fahrt anders geladen werden müsste. Genau. Das sind alles Variablen, die ich drin habe, wo es mir unglaublich teuer ist diese wirklich bis ins kleinste Detail am Anfang bestimmen zu können, um dann meinen Projektplan davon ableiten zu Und können. du
0: würdest bei einer vorherigen Planung Annahmen treffen, die dann beim Umsetzen anders kommen mhm. könnten. Und alleine diese Flexibilität zu behalten, ist super wichtig in komplexen Umfel mhm. Umfeldern. Hier dürft ihr, darfst du dir gerne noch mal die Kinefin-Folge anhören, was denn komplexe Projektumfelder sind. Wir reden hier mit StoryPoints schon über Projektumfelde, die eher eine komplexe Lösung brauchen. Mhm. Ich brauche in komplizierten und in clear, also in klaren Projektumfeldern, einfachen Projektumfeldern, brauche ich nicht unbedingt über Storypoints reden.
1: Mhm. Da kann tatsächlich Stunden tatsächlich die wertvollere Einheit genau. sein. Ja. Gut. Jetzt möchte ich mal ein bisschen konkreter werden. Also wir haben jetzt hier unsere zwei Fahrten. Einmal nach Berlin, einmal nach Barcelona. Da würde ich jetzt in das Team reingehen mit, nehmen wir mal an, wir hatten vorher schon irgendwelche Schätzungen gemacht oder das ist jetzt unsere erste Schätzung und würde jetzt einfach sagen, okay, die Fahrt nach Berlin sind fünf Story Points und jetzt würden wir relativ dazu schätzen. Also die Fahrt nach Barcelona würden wir dann vielleicht bei 8 oder 13 einsortieren. Je nachdem, was das Team dann sagt, immer im Verhältnis zu dem Berlin war jetzt die 5. Welche Zahl würdest du denn dann für Barcelona mhm. vergeben? Und wir haben ja schon festgestellt, okay, da sind echt viele Variablen drin. Ein paar kann der Stakeholder, der gerade anwesend ist, wahrscheinlich direkt beantworten. Dadurch wird es wieder ein bisschen bisschen schärfer, die ganze Schätzung. Und ein paar Sachen sind ihm schlicht egal oder weiß er vielleicht auch noch gar nicht. Muss er selbst erstmal noch mit sich reden. Und das wird es wieder ein bisschen unschärfer machen. Ja.
0: Du hast so komische Zahlen genannt. Ja. Welche Zahlen du genannt hast, nämlich 5, 8 und 13 hast du jetzt gesagt. Ja. Das darfst du, glaube ich, nochmal erklären.
1: Genau, das will ich, will ich tatsächlich mhm. wahrscheinlich sogar in dieser Folge noch machen. Und ist ja jetzt für die Erklärung erstmal irrelevant. Also, es kann von mir aus je, die, zum derzeitigen Stand auch eine 10 oder eine 12 werden. Okay. Ich habe jetzt nur einfach erstmal Zahlen reingeworfen, damit du verstehen kannst, lieber Hörer dass es darum geht, jetzt relativ zueinander zu schätzen und weil ich ja schon gesagt habe, okay, nach Barcelona ist wahrscheinlich komplexer als nach Berlin, vergebe ich eine höhere Zahl als mhm. die nach Berlin. Und das ist immer in Relation zueinander. Ich könnte jetzt noch eine Fahrt nach Paris mit dazu nehmen und würde die wahrscheinlich irgendwo zwischen Berlin und Barcelona einsortieren von der Komplexität. Also, wenn jetzt Barcelona bei mir eine 12 bekommen hat, dann könnte ich jetzt für Paris eine 8 oder eine 9 vergeben. Mhm. Da reden wir im Team drüber, um, um genau das zu vergeben. Und das Coole für mich jetzt als Stakeholder ist, okay, ich kriege selbst vom Team so ein Feedback, wie ich das in etwa einordnen kann. Also ist diese Aufgabe jetzt super komplex, die ich da reingegeben habe, oder ist die eher weniger komplex? Mhm. Und das ist vor allem für den Produktverantwortlichen oder Projektleiter, ein ganz, ganz gutes Feedback, dass er das auch so ein bisschen besser einschätzen kann. Okay, braucht das jetzt wahrscheinlich super viel Zeit mhm. oder eher nicht? Ohne jetzt wirklich genaue Stunden zu nennen.
0: Ich bekomme häufig so eine Frage wie, ja, aber was mache ich denn jetzt mit Dingen, die die relativ einfach sind, aber viel Zeit in Anspruch nehmen? Mhm. Und was mache ich denn mit Dingen, wo einfach mega Risiko dranhängt? Ja. Weil es ist ja keine, Kom ist ja dann nicht unbedingt komplex. Das ist vielleicht einfach, mhm. nur dauert es halt ewig oder hat ein riesen Risiko.
1: Ja. Und was antwortest du da?
0: Für mich besteht Komplexität immer auch aus Aufwand mhm. und aus Risiko. Also es ist so ein, es ist wirklich eine Bauchgefühlgröße. Und viele, die im, im, viel Übung daran haben, in klassischen Stunden zu schätzen, im klassischen Projektmanagement zu schätzen, haben Schwierigkeiten, sich auf dieses Bauchgefühl einzulassen. Mhm. Bei mir ist zum Beispiel auch die Erfahrung, dass es eben gerade, weil es weiterhin Zahlen sind, äh, schwierig ist, weil die Leute gerne dann da ein Storypoint ist, ein Tag dran schreiben. Mhm.
1: Mhm. Mhm.
0: Und äh, da wirklich bewusst von wegzugehen und zu sagen, wir reden hier über dein Bauchgefühl. Mhm. Was ist dein Bauchgefühl? Wie komplex ist das? Inklusive Risikovermeidung oder wie auch immer mit Risiko umgegangen wird in dem Fall. Und inklusive Aufwand. Also ist mhm. es, äh, in, in meinem Team wird so gerne gesagt, dass Affenarbeit, das lässt sich halt mehr oder weniger auch automatisieren. Und auch das ist eine richtige und wichtige Diskussion, wenn ein Teammitglied sagt mir das ist aber einfach nur Aufwand. Das ist einfach und ein Aufwand. Mhm. Das, da stecke ich viele, viele Stunden rein. Dann ist es ein Indikator für Automatisierung.
1: Ja, definitiv.
0: Nur, ne, also Storypoints enthalten Komplexität und eben im Rahmen dieser Komplexität auch den Aufwand im klassischen Zeitgefühl und eben auch das Gefühl für Risiko. Mhm. Und es ist ein Bauchgefühlgefühl.
1: <lacht> ja, es ist ein wahnsinnig guter Hinweis von dir, denn diese Diskussion habe ich auch sehr häufig. Mhm. Also was schätzt man denn nun, Komplexität oder Aufwand? Zumal ich ja häufig sage Komplexität. Klar, weil wir uns ja eben genau in diesem komplexen Umfeld bewegen. Mhm. Und wenn da viel Aufwand dahinter steckt, dann gerne den auch mit reinnehmen. Mhm. Auch was ich häufig sehe, sind... Aufgaben, die zuarbeiten jetzt von anderen, anderen Teams, anderen Menschen mhm. und sowas bedürfen und viel Austausch hin und her, dann vielleicht nochmal, muss das nochmal hinterher überprüft werden oder ähnliches. Und auf der Seite des Teams, was ich gerade betreue, ist gar nicht so viel Aufwand, weil nur kurz irgendwie ein Report oder sowas erzeugt werden muss, der wird an die andere Stelle geschickt und dann gibt es irgendein Feedback. Mhm. Und das dauert manchmal ganz schön lange. Und der Aufwand im eigenen Team wäre ja eigentlich recht gering. Und dass dann Menschen eher dazu neigen, da eine kleine Zahl, eine Eins oder so zu vergeben. Und dass ich dann sage, nee, nee, sobald wir da andere Stellen mit drin haben, betrachtet das bitte auch mit, weil es kann auch sein, dass die andere Stelle nicht reagiert und wir noch ein paar Mal nachlegen müssen. Oder es gibt noch mal eine Schleife, der Report war nicht so, wie er aussehen soll, der muss noch mal neu erzeugt werden.
0: Und da können wir ja auch aktuelle Beispiele für bringen. Wir haben diese Folge ja schon Bezug zur, zur jetzigen Zeit getan. Das können wir ja auch weiterhin tun. Ich glaube, so eine Reise nach Barcelona ist zu jetzigen Zeiten, also mhm. wir befinden uns ja noch im zweiten Deutschland, im zweiten Lockdown, ist abhängig geworden von so vielen Außenfaktoren. Mhm. Also Darf ich Urlaub nehmen? Gibt mir mein Arbeitnehmer eigentlich überhaupt Urlaub für meine Reise nach Barcelona? Darf ich von meinem Arbeitgeber aus überhaupt geschäftlich nach Barcelona reisen? Was passiert, wenn ich wieder zurückkommen möchte aus diesem Barcelona-Urlaub? Darf ich überhaupt einreisen in nach Spanien? Gibt es da Hotels, die mich mhm. beherbergen dürfen? Also es ist, steigt nicht nur das Risiko, dass meine Reise in zwei Wochen, habe ich sie geplant, mhm. kurzfristig abgesagt werden würde, sondern es gibt auch einfach deutlich mehr Punkte, die ich nicht beeinflussen kann, mhm. die drumherum passieren, auf die ich angewiesen bin, dass andere Leute mhm. sich für mich klären, sowas wie Beherbergung. Be mhm. Da wäre Berlin plötzlich vielleicht nicht nur halb so komplex, mhm. sondern deutlich mhm. weniger komplex als so mhm. eine Reise nach Barcelona. Und um das Ganze mal in, anderes, in einen anderen Kontext zu setzen, stell dir vor, du pendelst jeden Tag nach Berlin. Du machst das jeden Tag. Mhm. Also gibt es viele, die aus Wolfsburg oder umgekehrt jeden Tag mhm. hin und her pendeln. Da wäre so eine Reise nach Berlin für dich pf, Pipifax. Das wäre ja. deutlich, deutlich, deutlich einfacher als so eine Reise nach Barcelona.
1: Ja. Wahrscheinlich könntest du dem Team dann sogar so Sachen mitgeben wie Lass uns doch lieber mit dem Zug fahren, weil die Zugverbindung, die ist so super zwischen hm, beiden Städten.
0: Genau. Das sind Erfahrungsschätze, die ja. da auch mit reinkommen.
1: Genau. Deshalb holen wir ja die Experten ins Team. Richtig. Ich finde cool, dass du Arbeitnehmer gesagt hast, weil er ja die Arbeit nimmt von dir. <lacht>
0: <lacht> Habe ich? Ja, du ich?
1: Hast, hast danach den Arbeitgeber gesagt. Das ist cool, ja. Also jetzt kann ich eben relativ zueinander schätzen. Also ich kann jetzt immer mehr Sachen reingeben, immer mehr Städte zum Beispiel. Ich könnte jetzt auch ganz andere Sachen reingeben, wie zum Beispiel meine Wohnung zu putzen. Mhm. Dann ist, ist das jetzt aus einem völlig anderen Umfeld, als jetzt vorher war man im, im Reiseumfeld. Und gleichzeitig kann ich es jetzt trotzdem wieder ins Verhältnis zueinander setzen. Oh, es
0: ist komplexer, Henrys Wohnung zu putzen oder eine Reise nach Barcelona.
1: Genau. Da würde jetzt der ja ein oder andere wahrscheinlich schon hergehen mit was habe ich denn für eine Ahnung, wie Henrys Wohnung aussieht. Mhm. Vielleicht ist das... Oh, ich
0: kann euch das beschreiben. also
1: <lacht> Ein riesen verwinkelter Altbau mit Fenstern, wo ich nicht mal so aus dem Stand rankomme, wo ich auch noch eine Leiter brauche und ähnliches. Oder es ist... Irgendein einfacher Industrieloft, wo man vielleicht einmal mit dem Kercher durchgehen kann oder so, kann ich dann Rückfragen stellen und kann es dementsprechend dann einsortieren, okay, im Verhältnis zur Reise nach Berlin, zur Reise nach Paris oder Barcelona, wo dazwischen, davor oder danach, wird sich das einsortieren. Mhm. Und dann kann ich eine Zahl da einfach dran schreiben. Und kann so bin in fünf Minuten, wahrscheinlich sogar weniger, abschätzen, wie komplex jetzt neue Sachen sind, die dazukommen, hm. die ich einfach an Aufgaben mit dazugebe. Und das ist so cool. Ich habe jetzt immer noch keine ganz genaue Zahl an Stunden dran, doch ich habe ein Verhältnis zueinander.
0: Und du musst dafür Henrys Wohnung auch gar nicht kennen. Also hm. ist so eine Diskussion, das kennst du vielleicht von Umzügen. Ne, so ein Umzugsunternehmen, fragt nach, wie viele große Geräte hast du, ist eine Couch dabei, gibt es besonders zu behandeln, das gut mhm. und wie viel Quadratmeter willst du umziehen. Mhm. Und dann schätzen die dir, und das finde ich, ist ein, mhm. also ich bin ja. auch schon selbst umgezogen, das ist ganz schön komplex zu sagen, wie viel LKW, wie viele Kartons brauche ich mhm. denn eigentlich? Wie viele Tragehelfer brauche ich denn überhaupt? So ein Speditionsunternehmen kann einem das abschätzen mhm. und das ist eine Abschätzung und ja. die können das in Komplexität. Die Entsprechend dieser Komplexität wählen die dann eben ihre Fahrzeuge, die sie mitbringen, die Menschen, die sie mitbringen und eben auch die Anzahl Kartons, die sie mitbringen und nichts anderes mache ich mit meinem Projektteam.
1: Mhm.
0: Na, das sind die Experten.
1: So ist es. So, und jetzt wird sich der ein oder andere Projektleiter denken, what? Ich schätze jetzt plötzlich alles irgendwie so mit irgendeiner Komplexitätszahl ab. Ich muss da aber meinen Projektplan machen. Dann
0: kann ich doch gleich würfeln. <lacht> ja,
1: genau. Und der, der große Unterschied ist jetzt von vom agilen Projektmanagement zum, was wir jetzt zum Beispiel bei Prinz 2 lernen, dass wir halt diese Schätzung nicht als Unterschrift mit Blut nehmen, sondern dass wir einfach sagen, komm, das ist eine Schätzung, die hat eine gewisse Ungenauigkeit. Je genauer du sie haben möchtest, desto mehr Zeit musst du darauf geben. Und wir bezweifeln halt, dass es, sich lohnt, da jetzt richtig viel Analyseaufgabe reinzugeben, um diese Schätzung super genau zu machen, als dass wir das Problem noch einfach erstmal lösen und relativ zueinander geschätzt haben und damit trotzdem immer genauer werden in unseren Aussagen.
0: Ich gehe auch davon aus, dass ich Agilität im richtigen Umfeld mache.
1: Mhm, also genau. ich,
0: ich bin mir sicher, dass das, was ich tue, dass mein Projekt sich befindet in einem komplexen Umfeld, mhm. in dem ich nicht alles 100% sicher vorhersagen kann. Sonst würde ich keine Agilität machen. Ja. Wenn ich daran gehe mit, ich kann alles 100% in Steinmeißeln mit Blut mhm. unterschreiben und ich bin mir 100% sicher, ich verwette mein eigenes Leben darauf, <lacht> dann befinde ich mich nicht im komplexen Umfeld mhm. und dann ist Agilität auch nicht das richtige Framework dafür. Mhm. Also ich erkenne auch noch an, dass ich als Projektleiter die richtige Entscheidung getroffen habe, hier Agilität zu machen. Und damit akzeptiere ich, dass alles, was ich schätze, auch wirklich eine Schätzung ist. Mhm weil ich nur die Geschichte kenne und nicht jede, jedes kleine einzelteil Also mhm. ich kenne die Story, ich kann aber keinen 100% sicheren Plan daraus machen.
1: Jetzt kann ich als Projektleiter tatsächlich am Anfang meines Projektes erstmal hergehen und grob erstmal alles sammeln, was uns einfällt, was wir wahrscheinlich für dieses Projekt tun müssen. Mhm. Und bin in im Regelfall sind das maximal zwei Tage, erstmal alle diese Objekte irgendwie einsortieren, relativ zueinander und Zahlen dran schreiben. Irgendwelche. Irgendwelche kann ich, also die dann immer in Relation zueinander sind und kann so schon mal, okay, diesen kompletten Aufwand bin in, in zwei Tagen mhm. in so einer Komplexitätszahl eben festhalten. Also ich kann die dann aufsummieren, deshalb packen wir da Zahlen dran, das finde ich ganz cool. Also es gibt auch andere Schätzmethoden, die dann irgendwie mit T-Shirt-Größen und ähnlichem handeln. Wir reden jetzt genau über die, die Storypoints. Und da finde ich ganz cool, es ist es ist eine Zahl. Und die kann ich einfach aufsummieren. Und kann dann sagen, okay, dieses Projekt nach aktuellem Stand, und es kann sich im Laufe des, des Projektes immer noch viel, viel mehr ergeben, nach aktuellem Stand braucht das 500 Storypoints. Und wie teuer jetzt so ein Storypoint wird, das kriege ich mit, indem ich einfach loslege.
0: Mhm.
1: Denn dann brauche ich nur noch beobachten, okay Jetzt ist das alles zueinander geschätzt. Ich, das Team fängt die ersten Aufgaben an, wahrscheinlich erstmal die, die, die wichtigsten oder die dringlichsten Aufgaben und arbeitet die ab und hat dann nach einer Woche zwölf Story Points erledigt davon. Dann weiß ich, okay, für zwölf Story Points brauchen die in etwa eine Woche. Nehmen wir mal fünf Arbeitstage an. Und dann kann ich meine 500 Story Points, die, die ich ja vorher gesammelt habe, einfach durch die fünf Arbeitstage teilen. Und dann weiß ich grob in etwa, wie viele wie viel Arbeitstage ich dann auch verbrauchen werde. Mhm. Grob. Und jetzt kommt was richtig Cooles dazu. Und deshalb rate ich wirklich zu Storypoints. Das ist für mich so dieser, dieser, dieser richtige Bonus an Storypoints im Gegensatz zu Stunden. Jetzt wird das Team auf dem Weg besser und schneller. Und es wird mehr Storypoints je Zeiteinheit erledigen können. Mhm. Und wenn ich mit Stunden aber geschätzt habe merken die gar nicht, dass sie schneller geworden sind. Weil dann stehen da halt immer noch, ich brauche halt acht Stunden für diese Aufgabe dran. Und dann im Regelfall ist es so, die Menschen brauchen so viel Zeit, wie ich ihnen Zeit dafür gebe. Mhm. Und dann merke ich halt nicht, dass ich schneller geworden bin oder ich muss halt ständig wieder neu diese, diese Stunden anpassen. Mit, ich habe irgendwas implementiert, irgendwas automatisiert und so weiter in diesem Projekt, weil es sich halt angeboten hat. Und plötzlich sind halt aus, aus diesen acht Stunden die sechs Stunden geworden. Und was jetzt im Agilen stattdessen passiert ist, ich schaffe einfach mehr von diesen Komplexitätseinheiten, also diesen Storypoints in dieser Zeit. Mhm. Also irgendwann werden die dann wahrscheinlich 20 pro Woche schaffen.
0: Es ist ja eben auch eine Schätzung. Ja. Ich kann weniger Komplexität dafür brauchen, als ich mal geglaubt habe, dafür mhm. zu brauchen. Ich kann aber eben auch mehr brauchen. Mhm. Und genau da kommt es eben drauf an, daraus zu lernen. Ja. Und da sind wir wieder bei Empirie.
1: Genau. genau. Das kommt dann im, im Anpassen-Teil vor allem vor. Mhm. Ja. Und jetzt wird wahrscheinlich der ein oder andere sagen mit, pff, okay, unterm Strich ist das jetzt ja alles nur gewürfelt das wird ja sicherlich alles irgendwie falsch liegen. Und die korrekte Antwort ist ja. Und das richtig Witzige ist jetzt, es liegt halt mal in der Richtung und mal in der Richtung falsch. Und im Mittel stimmen die Zahlen überraschend gut. Ich habe jetzt über zehn Jahre, begleite ich jetzt agile Projekte. Auch mit Storypoints und so. Und das ist irre, wie genau diese Schätzungen eben sind. Eben auch, weil ich mehrere Experten im Raum habe, die dann eben relativ zueinander schätzen. Und wie gut diese Schätzungen sind, obwohl wir uns nur wenige Minuten dafür gegeben haben, statt jetzt Wochen und Monate da rein zu investieren, eine richtig genaue Schätzung zu machen, eben weil es mal in die eine Richtung und mal in die andere Richtung ausschlägt. Mhm. So cool, wie genau diese Schätzungen trotzdem am Ende sind. Mhm. So, jetzt sind wir schon fortgeschritten in der Zeit. Ich glaube, das reicht sogar schon. Und Du hast vorhin noch die, die komische Zahlenreihenfolge erwähnt. Daher sollten wir die wenigstens jetzt hier auch noch in dieser Folge abhandeln.
0: Ach, wolltest du die echt nur inhaltlich machen?
1: Ja, mach mal wenigstens noch kurz inhaltlich, wie, hm. wie das zustande kommt.
0: Ähm, wir können das auch in einer anderen Folge machen, weil es mit Wahrnehmungspsychologie zu tun hat.
1: Hm. Dann lass uns diese Folge einfach nur kurz anreißen. Also okay. es ist eine... Fibonacci-Folge oder eine Cone folge Da sind wir wieder bei ah, Mike
0: Cone. Okay.
1: Was? <lacht> <lacht> also Fibonacci ist immer das Aufaddieren von zwei vorangegangenen Zahlen in einer Zahlenfolge. Genau. Also die fängt an halt mit 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21 und so weiter. Also es werden immer die zwei vorangegangenen Zahlen aufaddiert. Und Cohn hat das eben ein bisschen angepasst. Da wird es dann eben ab, ab 20 wird es dann halt 20, 40, 100.
0: Und er hat auch die 1, 1. Also ihr habt ja gemerkt 0, <lacht> 1, 1. Die erste 1 hat er umgewandelt in 1,5.
1: Genau. Genau. Warum jetzt diese Fibonacci-Folge oder diese angepasste Fibonacci-Folge? Das ist einfach nur, um aufzuzeigen, es, es wird halt exponentiell, kommt da eine Unschärfe rein. Mhm. Also je weniger Informationen ich zu dieser Aufgabe habe, also nehmen wir jetzt mal bei den bisherigen Reisen den Flug zum Mond mit rein, dann kommt plötzlich so eine wahnsinnige Unschärfe rein, dass wir dann eben sagen können, okay, das wird halt dann eine 100 und die 100 im Verhältnis zu 5, das versteht wirklich jeder Laie. Okay, wow, das ist wahnsinnig komplex. Da Oder
0: anders ausgedrückt, je größer die Komplexität, desto mehr Unschärfe ist drin.
1: Genau. Also das aus der 100 könnte bei der Umsetzung plötzlich eine 50 werden. Das kann passieren. Es könnte aber auch eine 150 am Ende werden. Hm. Weil eben so eine, da ist eine breite Streuung drin. Und für mich als Projektleiter ist das ein richtig cooles Feedback vom Team, weil dann weiß ich, okay, da ist eine Unschärfe drin, vielleicht hilft es, das, das noch ein bisschen kleinere Aufgaben zu zerlegen oder doch ein bisschen was in Analyse zu investieren an der Stelle, mhm. um diese Unschärfe da rauszubekommen und vom Team eine genauere Schätzung zu bekommen. Und ich
0: weiß auch, da ist ein gewisses Risiko mit dabei. Mhm. Das heißt, ich ver verkaufe es. Oder ich verspreche es meinen, meinen Anwendern anders, mhm. ich als Product Owner. Oder auch ich als Team meinem Product Owner gegenüber. Ich kann ganz klar markieren, hier steckt so viel Komplexität mhm. drin, dass eine gewisse Unsicherheit dabei ist, ob wir es rechtzeitig fertig bekommen.
1: Und dann können wir an der Stelle tatsächlich noch das Pareto-Prinzip anlegen, denn ich brauche mich mit den, den kleiner geschätzten Zahlen gar nicht so intensiv beschäftigen als Projektleiter sondern ich kümmere mich eher um diese diese großgeschätzten Zahlen, um die ein bisschen genauer zu bekommen, um das Risiko rauszunehmen, um eine bessere Analyse zu bekommen, um die Aufgaben spezifischer zu beschreiben, mhm. so solche Sachen. Und das mache ich aber nicht bei den Sachen, wo das Team schon sagt, ist uns klar, machen wir dir mit einer 2. Mhm. Dann lohnt der Aufwand nicht, das das noch genauer zu bekommen. Das ist so viel zu genau dieser dieser Zahlenreihenfolge und ob du die jetzt genau so einsetzt oder einfach nur sagst, okay, ich habe 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Erstmal völlig egal für die Storypoints selbst. Ist nur eine Empfehlung, um eben so die Unschärfe eben auch noch betrachten.
0: Genau. StoryPoints, hast du für uns schon gesagt, ist eine mögliche Schätzgröße.
1: Eine mögliche Schätzgröße. Henry
0: ist großer Fan von Zahlen.
1: <lacht> ja, das bin ich tatsächlich. Ich, ich mag es ganz gerne, wenn ich nochmal drüber rechnen kann. Mhm. Ich bin ja auch klassisch ausgebildeter Projektleiter. Richtig.
0: Und ich bin eher Psychologe. Ich benutze ja. halt auch gern sowas wie Tiergrößen. Mhm. Also einfach, um die Menschen in ihr Bauchgefühl zu kriegen. Weil Zahlen sind halt wieder Zahlen. Da passiert im Kopf gerne eine Umrechnung mit Stunden. Insbesondere mhm. bei den ungeübten. Ja. Es ist schwer zu sagen, wie viele Stunden brauche ich für ein Pferd mhm. umzusetzen. <lacht> das ist ein bisschen bisschen mehr Bauchgefühl. Genau, es ist abstrakter und und hilft häufig. Also ich bekomme im Laufe des Projektes auch immer wieder zu zahlen, auch weil ich das als Scrum Master, als Agile Coach, als Projektverantwortlicher brauche. Mhm um auf Sicht fahren zu können. Ich will nicht blind Topf schlagen. Ich möchte gerne wissen, was ich tue. Auch und besonders im agilen Projektmanagement. Mhm. Und trotzdem ist es für den Anfang ganz schön, um ins Bauchgefühl zu, zu kommen, eben Storypoints wirklich ganz abstrakt zu sehen.
1: Absolut, absolut. Die verschiedenen Schätzverfahren möchte ich in, in weiteren Folgen dann nochmal behandeln, mhm. aber die, die gibt es echt... Ja, weil
0: du Fibonacci ja jetzt auch richtig. mit Richtig. Ja, nein, nein, nein finde ich, ja,
1: find ich ja richtig gut. Mhm. Und ich wollte jetzt nur darauf hindeuten, es, es gibt unzählige verschiedene Schätzverfahren, die alle ihre Vor- und Nachteile haben. Und Deshalb möchte ich tatsächlich da nochmal intensiver drauf gucken genau. und das in weiteren Folgen und dich als Zuhörer bitten, wenn du verschiedenste Schätzmethoden kennst oder davon mehr erfahren möchtest, uns nochmal zu schreiben, damit wir die auf jeden Fall dann in diese Folgen mit reinnehmen. Dann möchte ich es hier abschließen?
0: Wolltest du nochmal zusammenfassen?
1: Absolut, möchte ich nochmal zusammenfassen. Oder möchtest du das? Nee, mach ruhig. Cool. Wir haben Story Points. Das ist eine Sache, die dir im agilen Umfeld relativ häufig begegnen wird und, und am Anfang manchmal so ein bisschen komisch ist. Und das hat auch einen guten Grund. Wir nehmen absichtlich eine extra Größe dafür, weil wir wirklich was anderes abschätzen damit. Nämlich eine relative Schätzung zur Komplexität einer Aufgabe mit einer anderen Aufgabe. Also wir nehmen immer eine Bezugsgröße erstmal her. Ich nehme gerne eine 5 oder eine 8. Also ich nehme irgendeine Aufgabe und sage, das ist eine 5 oder eine 8 und frage dann das Team, okay, jetzt mal alles andere relativ dazu einzuschätzen. Also die nächste Aufgabe, die kommt, ist die weniger, gleich viel oder mehr komplex zu genau dieser Bezugsgröße, die ich jetzt eingeführt habe. Und darüber lässt sich relativ schnell ein Dialog etablieren mit, äh, ich habe da noch Fragen dazu, weil ich kann es nicht ganz einsortieren und relativ schnell eben erstmal eine riesen Range an, an Aufgaben abschätzen. Und dann konzentriere ich mich auf die, die wirklich eine hohe Komplexität bekommen haben, die nochmal ein bisschen genauer zu bekommen und um herauszufinden, warum sind denn die jetzt so wahnsinnig komplex. Und das hilft mir schon wieder in meinem Projekt, einzuplanen mit, wie lange brauche ich denn dafür, Wann kann ich denn wie mit irgendwelchen Sachen rechnen und kann so auch wieder tatsächlich, und das behandeln wir auch nochmal, wieder einen Projektplan aufbauen. Nur geht der halt nicht mehr um Stunden, sondern er geht um die Abarbeitung von Komplexität. Das Storypoints in Kürze. Für dich jetzt noch ein richtiger Hinweis. Du kannst die Storypoints eines Teams nicht mit den Storypoints eines anderen Teams vergleichen. Und es ist dann auch kein Wettbewerb, mit dieses eine Team schafft irgendwie pro Woche 40 Story Points und das andere Team schafft nur 20. Du kannst diese Zahlen nicht miteinander vergleichen, weil jedes Team für sich alleine aufbaut, wie diese Relationen zueinander sind. Jetzt
0: musst du wieder das nächste Thema auf.
1: Ich wollte nur noch mal darauf hinweisen wenn du es einführst, vergleich das nicht miteinander. Diese Storypoints gehören dem Team.
0: Und ich kann mir vorstellen, dass es dazu noch ganz viel zu diskutieren gibt, wie, wie mache ich das denn in skalierten Umfeldern? Da ja. ja, muss ich doch irgendwas ja. mit irgendwas vergleichen. Ja. Und ähm, wie, wie mache ich denn das überhaupt, wenn ich auch nur zwei Teams fürs gleiche ja. Projekt habe? Und kann ich eigentlich ein Team von vor einem Jahr vergleichen mit dem ja. Team von diesem Jahr? Und macht das überhaupt Sinn? Genau. Also jetzt machst du dann fast auf, dass es noch mindestens 40 Minuten lang
1: das ist. okay. <lacht> äh, da bin ich der Profi drin, wenn du jetzt akut genau dieses Problem hast, schreib uns einfach an an hello at snipcast.de, dann werden dir ja Nina oder ich direkt darauf antworten, dann hast du das jetzt schon mal. Falls du nicht abwarten kannst bis zu der Folge, wo wir das dann mal wirklich im Detail behandeln. Jetzt wünsche ich dir eine tolle Woche. Huh,
0: er, er ist leer, erstmal. Ich könnte noch
1: stundenlang darüber erzählen. Ja, das weiß ich.
0: Du brauchst ich ja nicht immer das, immer das, neue, das nächste ja, Fass wieder aufmachen. Okay. Gut. Da ist so viel mehr hinter.
1: Ich wünsche dir eine tolle Woche. Du <lacht> schreibst uns an hello slipcast.de und du hast wirklich jetzt genug Zeit, das zu verarbeiten, bis zur nächsten Folge, wo wir dir wieder richtig viel Wissen mitgeben. Bis dahin, eine schöne Woche. Ciao. Tschüss.